0: Değerli dostlar, Midas'ın Kulakları Podcast'ine hoş geldiniz. Ben Serhan Demirci, yeni bir programda tekrar karşınızdayım. Midas'ın Kulakları Podcast'i bildiğiniz üzere benim gevezelik yaparak insanların kulaklarını eşek kulağına çevirdiğim bir podcast. Bununla beraber yaklaşık 10 yıldır, uzun zamandır uzak doğuda yurt dışında yaşayan bir Ankaralı bir Türk olarak gözlemlerimi, düşüncelerimi, hayatla ilgili fikirlerimi paylaştığım bir podcast bu. Bu hafta e, dijital göçebe, digital nomad kavramı üzerinden biraz bir şeyler anlatacağım. E, naçizane ben de öyle olduğumu sonradan fark ettiğim için bu konudaki birkaç tecrübemi paylaşacağım. Birazdan başlıyoruz. Vidas'ın bir Kulakları Podcast'ı tekrar teşekkür ederim bugün benimle olduğunuz için. Zannediyorum dijital göçebelik nedir bundan biraz bahsetmek lazım. Herkes bilmeyebilir çok kısaca bir dijital göçebe nedir nedir bu şeyden biraz bir tanım getirmekte fayda var. Ondan sonra ben kendi başımdan geçen hikayeyi anlatmakla devam edeyim. İşin açıkçası bu kelimenin yani bu tabirin ne zaman başladığını, kökenini, geçmişini çok fazla bilemiyorum ama... Tahminim 2000'li yılların son ortalarıyla itibaren başlamış olması gerekir. Ben ilk defa bu tabiri gördüğümde sene 2007 ya da 2009 olabilir. Tim Ferris'in For hour Work Week kitabında görmüştüm. Zannediyorum geçmişi vardır. Yani bunun çok şey bir şey olduğunu zannetmiyorum. Çok modern bir şey olduğunu zannetmiyorum ama özellikle internetin yaygınlaşması, uzaktan çalışma imkanlarının artması etkili bir rol oynamış olmalı. Dolayısıyla çok da eski bir şey değil. Yani bu daha ziyade modern zamanın bu zaman günümüzün bir olayı. Özellikle işte yazılımla uğraşan, işte kod yazan, ne bileyim atıyorum sosyal medya yöneten sosyal medya adminliği yapan kişilerin daha ziyade J jenerasyonu yani Millennial Generation, Y Generation tarzı e, nispeten 80 ve 90 doğumluların daha ziyade içinde bulunduğu bir e, grubun tercih ettiği bir çalışma yöntemi ya da bir hayat tarzı belki de aslında çalışma yönteminden öte e, bir e, 9-18 bir çalışma e, şeyi yerine ben daha özgür olacağım, free takılacağım abi. E, i̇şte dünyayı gezeceğim bir taraftan e, yurt dışında işte buralarda, buralarda, Tayland'da işte sahilde ananas suyu içerken bir taraftan kod yazacağım tarzı bir motivasyonla <gülüyor> diyebilir, olduğunu tahmin ediyor yani. Öyle söylemek gerek diye düşünüyorum. Bu tür bir çalışma motivasyonuyla olan bir olay. Şimdi tabii herkes de böyle mi yani tüm dijital nomadler de sahilden mi çalışıyor? Hayır öyle bir tabii onu iddia etmiyorum ama. Temel mantık herhalde anlaşılmıştır. Yani daha nispeten relax, daha böyle esnek bir çalışma. Daha ziyade coğrafi olarak da bir esneklik. Yani evden çalışmak da bir esnekliktir ama gidip de başka bir ülkeden çalışmak ayrı bir esneklik. Buna dijital göçebelik deniyor. Velhasıl göçebelik buradan kaynaklanıyor. Çünkü vatandaş bir ülkeden bir ülkeye, işte bir kafeden öbür kafeye, bir işte co-working diyorlar, şimdi ortak çalışma alanı yani bir çeşit... Nispi daha profesyonel bir kafe diyebileceğimiz bir ortamdan başka bir ortama geçiyor ve uzaktan işte tabii dediğim gibi internet üzerinden işte belki proje bazlı belki bir case bir case by case yani bir iş olarak iki iş olarak yurt dışından müşterilerine hizmet veriyor dediğim gibi işte video editörlü video editik yapıyor işte atıyorum imaj editörüne yapıyor kod yazıyor ne yapıyorsa şimdi. Buraya kadar kadar güzel ama esas önemli olan şey aslında temelde bu işin nasıl çalıştığı. Yani bunu, bu bir, altta çalışan bir mekanizma var. Ve bu mekanizmaya e, coğrafi arbitraj demek mümkün. Coğrafi olarak bir nemalanma, bir faydalanma söz konusu. Ne demek istiyorum? Yaptığınız işi atıyorum Amerikan doları ya da Euro üzerinden saatlik... 30-40-50 euro gibi bir ücretlendirmeyle yapıp harcama noktasında atıyorum Tayland bahtı gibi ya da işte Endonezya parası gibi atıyorum Filipin e, bilmem nesi gibi daha düşük kurdan harcamaktan kaynaklanan bir e, nemalanma var, bir arbitraj var. İşin temeli burada. Yani aslında dijital göçebilirin çoğunluğu daha batılı, işte atıyorum Amerikalı, İngiliz, işte Alman vesaire gibi yani e, batı bir ülkesinden gelip adam doğuda, uzak doğuda ya da Latin Amerika'da, Kolombiya gibi, Arjantin gibi, uzak doğu dediğim gibi Tayland başta olmak üzere, Tayland, Vietnam, Filipin, Endonezya gibi yerlerde daha ucuza e, yaşayarak yani daha belki az çalışıyor, Belki daha az kazanıyor belki yani toplam rakam olarak baktığın zaman ama coğrafi farktan dolayı özellikle kurdan dolayı kaynaklanan farktan dolayı yüksek kurdan kazanıp düşük kurdan harcayarak oluşan o e, marjinden e, rahat bir hayat yaşama. İşin temel e, prensibi bu yani altta çalışan mekanizma bu. Bununla beraber önemli bir diğer bence altyapısal özellik de güçlü bir pasaport. Şimdi bu anlamda e, bizim Türkiye'deki e, heyecanlı gençler bir an e, hevesini kaybedebilir çünkü elinin altında bir Amerikan pasaportu varsa, elinin altında bir Avustralya pasaportu varsa ya da neyse Kanada pasaportu varsa kapılar daha kolay açılıyor. Ha, bizimki gibi kıtırık bir pasaportunuz varsa şimdi o zaman o gözeceğim dünyayı o dolaşacağım oraları buraları e, şeyi gazı bir anda diye sonu veriyor çünkü. E, maalesef e, vizesiz gidebildiğimiz ülke e, çok kısıtlı Türk pasaportuyla. Ha gene tabi işte e, bu demin bahsettiğim söz, bahsi geçen ülkeler yanılmıyorsa kontrol etmedim. Yani son durumu bilmiyorum ama e, zannediyorum gene de e, pasaport şeysiz vizesiz çözülebilir zannediyorum. Ama pasaport burada güçlü bir pasaport ve güçlü bir nasıl denir e, altyapı diyelim. Önemli bir e, ihtiyaç. Şimdi peki benim e, dijital nomad, nomadliğim, dijital göçebeliğim nasıl oldu? Biraz ondan bahsedelim. İşin açıkçası söylemek gerekirse ben öyle olduğumu bile bilmiyordum. Çünkü e, o zamanlar bu işin dediğim gibi adı çok konulmamıştı. Yani ya da şöyle söyleyeyim ben böyle olacağım diyerek yola çıkmadım. Sonradan baktığım zaman, tanımı okuduğum zaman, ulan bölüm de hakikaten böyleymiş diye kendim fark ettim duruma uyduğumu. İzah etmek gerekirse, uzakta o ilk geldiğim zaman ben hala Türkiye'den ve bağlantım olan bir iki yurt dışı önceden gelen iş bağlantım üzerinden çalışmaya devam ediyordum. Web sayfası işi yapıyordum, yazılımla ilgili işler yapıyordum. Bir iki tane rapor yazdım, ghost writerlık yani hani gizli adım gözükmeden hani arkadan rapora destek olma şeklinde önceden çalıştım kurumlarla ve bu işlemler sırasında ya euro ya dolar ya da Türk lirası üzerinden öden ö, ö, ne denir ücretlendirildim. İnanması güç ama 10 sene kadar önce Türk lirası güçlüydü yani ve sabitti yani stabil güçlü bir paraydı örnek vermek gerekirse ben 10 sene 10 sene olmadı gerçi de 8 sene önce Türk lirasını bir Türk lirasını Tayvan'da Tayvan doları olarak bozdurduğumda 24 Tayvan lirası yapıyordu. Şu an bozdurduğum zaman bu yaklaşık 7 küsür yapıyor. Müthiş bir kayıp var gördüğünüz üzere. Bu kaybın aslı temel nedeni Türk lirasının dolar karşısındaki kaybından kaynaklanıyor esasen. Yani Türk lirasıyla Tayvan lirası arasında değil ama ikisinin ortak şeyi olan ortak çarpanı olan Amerikan dolarındaki değişim bizi etkiledi. Ama açık söylemek gerekirse, dediğim gibi 8 sene önce Türk lirası ile bile kazanmak Tayvan'da harcarken büyük kolaylık sağlıyordu. Çünkü e, demin söylediğim o coğrafi arbitraj denen şey böyle bir şey. Çünkü Tayvan'da atıyorum kiraya verilen para Türk lirasına çevirdiğin zaman düşük bir bedel yapıyordu. Türkiye'deki kiraya kıyasladığın zaman düşük geliyordu. Dolayısıyla ee, ...özellikle ilk 1-2 yıl... E, ...Tayvan'da ciddi anlamda... ...herhangi bir ekonomik sıkıntı yaşamadım. Hiçbir işim olmamasına rağmen. Ee, ilk 2-3 yıl ben... E, ...ki hala yani maaşlı çalışan biri değilim. Iş, i̇ş sahibim ama maaşım yok. Yani en azından düzenli bir maaş alan biri olmamama rağmen. Özellikle ilk 2-3 yıl e, zorlanmadan yaşadım diyebilirim. Tümüyle bundan dolayı. Yani getirdiğim paranın... E, ...daha yüksek değerden bozulması... Önemli bir faydaydı. Şu an için mesela bakacak olsak, bu durum büyük ölçüde değiş, değişti demem lazım. Yani değişti mi değişmedi mi? Açıkçası yorumu size bırakıyorum. Çünkü özellikle yaptığımız örneğin yaptığımız işlerde yaklaşık müşteri portföyünün yarısı. Bu arada biz daha ziyade işte dijital marketing gibi işte web sayfası yazılım geliştirme, sosyal medya içerik geliştirme gibi işler yapıyoruz. Bu yaptığımız işlerin yaklaşık yarısı e, yurt dışı ya da batılı e, müşterilerden geliyor. Amerika, Avustralya gibi yerlerden geliyor. Dolayısıyla onlara Amerikan ya da ne bileyim yani oranın fiyatlandırması üzerinden bir fiyat veriyoruz. Ve o, o fiyat, o para Tayvan parasına çevrildiği zaman tabii nispeten daha avantajlı oluyor. E, Diğer yarısı da, yani geri kalan işlerin yarısı böyle demiştim. Diğer yarısı da yerel buradaki Tayvanlı firmalar oluyor. E, Tayvanlı firmalar Tayvan fiyatlarıyla fiyatlandırıyor ama e, her ne kadar olursa olsun, örneğin demin söylediğim Türk lirasındaki kayıp artık beni çok fazla etkilemiyor yaptığımız işlerde. Çünkü Türk lirası işin açıkçası şu an için çok kullandığımız bir para olmuş durumda değil. Yani Türk lirası... Hala Türkiye'deki kredi kartlarım elimde ve hala o kredi kartlarıyla bir şeyler ödeniyor ama... ...özünde e, işlerin çoğunluğunda Türk lirası ya da Türk kredi kartı kullanmıyoruz. Ve dediğim gibi yaptığımız işlerin çoğu ya Amerikan doları euro ya da dediğim gibi... ...Tayvan'ın kendi yerel parası üzerinden değerlendiriliyor. Dolayısıyla Tayvan'daki kredi kartları Tayvan parasıyla ödeniyor. E, diğer yurt dışında yaptığımız işlerde e, Tayvan'a parayı getirdiğimiz zaman yüksek değerden bozulduğu, bozularak, çevrilerek bize bir avantaj sağlamış oluyor. Dijital göçebelik tavsiye edeceğim bir hayat tarzı mıdır? Ee, evet. Yani dediğim gibi şimdi bu işin en temel prensibi en zadı zevkli yanı o coğrafi esneklik. Yani dünyanın farklı yerlerini gezebilmek pasaportun el verdiği sürece güzel bir şey. Bununla beraber Bence dijital göçebiliğin en temel yanı yani sizin elinizde belli bir marketable skill denen yani, yani satılabilir yani değere döndürülebilir bazı yetenek ve becerilerinizin olması. Yani o beceriler saatlik bazda ya da her neyse eğer bir anlamlı kazanç sağlayabiliyorsa denenebilir. Özellikle genç arkadaşlar için bence kötü bir yöntem değil. ...özde iki şey var çünkü sonuçta bir, bir çeşit freelance bir çalışma tarzı bu. Dolayısıyla belli bir disipline sokuyor insanı. Çünkü çalışmazsan para yok. Çalışmadan da yurt dışında yani kendi evinin rahatında değilsin. Bu konudan daha önce bahsetmiştim yani deplasmandasın her ne olursa olsun. Dolayısıyla bence kötü bir çalışma yöntemi değil. Ama bununla beraber... Tabii yani işte kariyer yapacağım, işte falanca firmada şu kadar yıl çalışacağım gibi bir düşünce yapısındaki bir insanın tabii çok işine yarayabilir mi? Çok emin değilim. Yani bir CV'de digital nomadlik ya da digital nomad olarak şöyle şöyle işler yaptım. Tutadabilir, tutmayadabilir. Yani onu çok için açıkçası yorum yapamayacağım. Ama hani ben olsam, ben karşıma gelen birinin CV'sinde... Ve bu iki yıl ne yaptı ne ya abi o iki yıl dünyayı gezdim bir taraftan işte yazılım ya işte geliştirerek bir kod yazarak dese ben benim hoşuma gider yani ben patron olarak böyle bir elemanı çalıştırmaktan çok bir sakınca görmem ama herkes benimle aynı fikirde olmayabilir Dolayısıyla buna niyetlenen genç arkadaşlar e, biraz e, şundan emin olmalı yani şu karar kesin vermek durumunda yani ben bundan sonra Böyle 9-18 mesaili bir hayat yapacak mıyım yoksa ben kendi kendi kendimin patronu olmaya razıyım ya buna da şimdi başlıyorum yani buradan başlıyorum gibi bakıyor mu? Bu bu soruya iyi bir cevap vermeden dijital göçebelik şeyine sevdasına girmemek lazım dediğim gibi bu pek bizim ne denir bu pek bizim toprakların işi değil yani bu daha ziyade Batılıların bence daha keyifli yapabileceği bir iş. Biraz dediğim gibi ben başında bu işe ben böyle olacağım diye başlamadım. Ben kendim sonradan dönüp baktığım zaman ulan bu tanım bana uyuyor diyerek söylüyorum öyle mu. O yüzden hani çok da yürekten destekler miyim çok emin değilim. Ama artıları olduğu kesin. Belki son olarak şunu şöyle bir ufak ayırda bir ayırım yapmakta da fayda görüyorum. E, dijital göçebelik göçmenlik değil yani e, evden evdeki Türkiye'deki köprüleri yıkmak değil Türkiye'deki köprüleri yakarak yapılan bir şey değil yani sonuçta e, atıyorum 30 gün 60 gün bilmem kaç gün 90 gün çünkü e, yurt dışına turist olarak gittiğiniz anda ve vizenin de bir şeyi var, yani limiti var. Dolayısıyla bu elinde sonunda geri döneceğiniz bir yaşam tarzı. Geri dönüp tekrar gideceğiniz bir yaşam tarzı. Şimdi expat denen yani vatanını terk etmiş, göçmen olmuş o başka bir durum. Yani dolayısıyla arada önemli bir fark olduğu da unutulmamalı. Değerli dostlar, Midas'ın de Kulakları Podcast'ı ve Serhan Demirci ile berabersiniz. Dijital göçebelik e, benim sık e, aldığım soruların içinde e, önemli bir yer tutuyor. Pek çok kişi bunu soruyor. Öyle mi? Nasıl oldu? Nasıl yaptın? diye. Dediğim gibi ben dijital göçebe olayım diye yola çıkmamıştım. Ama e, özde yaptığım şey büyük ölçüde dijital göçebelik tanımına çok uyuyor. Dijital göçebirlik kötü bir şey midir, o anlamda söylemiyorum. Yani olumlu ya da olumsuz çok fazla bir yorum getirmek istemiyorum. Artıları ve eksileri var, avantajları, dezavantajları var. Ama ve lakin, özellikle genç arkadaşların bence çok fazla korkmadan denemesinde fayda görüyorum. Çok yeni insanlar tanıma anlamında, yeni kültür, yeni coğrafyalar görme anlamında bence Güzel bir yöntem yani turist olarak gezmektense bu çok önemli bakın bu, bunun altını çizerek söyleyeceğim yani turist olarak bir yerlere gitmektense göçebe olarak bu şekilde gidebilmek güzel bir şey. Ama tabii dediğim gibi yani marketable skill önemli bir şey yani kullanılabilir bir becerinizin olması lazım. Kullanılabilir beceri yalnızca teknoloji değil yani bunu da tekrar bunu da belirtmek lazım yani sadece kod yazanlar böyle bir şey yapabilir anlamda söylemiyorum. ...yabancı dil öğretmenliği düşünülebilir... ...atıyorum... ...ya yemek öğretmenliği düşünülebilir... ...yani yemek yemekle ilgili... ...bir bilginiz ya da yeteneğiniz varsa... ...spor... ...yani yoga hocalığı... ...atıyorum ne bileyim yani var oğlu var... ...bu şeyi ucu açık yani... ...yapılabilecek işlerin... ...şeyi ardı arkası kesilmez yani... Çok ...uzun bir liste... ...denemekte fayda var... ...bununla beraber... Midas'ın Kulakları Podcast'i bildiğiniz üzere benim gevezelik yaptığım bir podcast. Gene gevezelik yaptım yeterince zannediyorum. Ee, sorularınız olur ise, fikir, görüş önerileriniz olur ise lütfen bana iletiniz. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki programda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın diyorum. Ee, Midas'ın Kulakları podcastine ve Serhan Demirci'den çok selamlar, sevgiler ve hoşçakalın. Görüşmek üzere.